2: Buenos días, vamos a dedicar nuestro programa, pues sí desde luego no podemos dejar de hablar de quien fuera el símbolo del agrarismo, no fuera, sigue siendo el símbolo del agrarismo, no solo en México, sino más allá de sus fronteras, pero eh, si bien siempre en temas de nuestra historia, eh, desde que inició este programa hace muchos años, le dedicamos el espacio a hablar de eh, El Caudillo del Sur, hoy también vamos a hablar de otros personajes que curiosamente también pierden la vida, o sea, parten. Claro, en el caso de Zapata, pues, eh, lo, lo matan, ¿verdad? Los otros personajes mueren, mueren ya, en eh, fin, de enfermedad, o por avanzada edad pero tienen una trayectoria importante que se vincula con la defensa de la tierra pero desde justamente la posición opuesta a Zapata esto es Luis Cabrera que muere también en el mes de abril él y Francisco Mújica que será también uno de los eh, protagonistas, tal vez el más importante en el constituyente de 17 en defensa de los derechos sociales, eh, no sólo de los derechos de los campesinos, de los derechos de los obreros, de eh, los del de, derecho a la educación laica, en fin, un personaje que sin duda fue inclusive cuando termina el, el Congreso después de dos meses de sesiones para reformar a la Constitución de 57 lo quieren sacar en hombros porque es el constituyente pues que más había intervenido en todos los temas y también, o sea, repito, es, es una cosa muy eh, interesante que por eso nos llamó la atención a hablar de todos estos personajes que se van de este mundo en el mes de abril. Eh, Zapata, bueno, pues eliminado justo por los constitucionalistas y el Luis Cabrera, o sea, que era constitucionalista, también defiende el tema de la tierra, Francisco Mujica igualmente, y mueren el 12 de abril, los dos. Los dos mueren el mismo día y este es terrible porque es una coincidencia muy especial muere en el mismo día y año en 1954 y por otra parte Heriberto Jara también muere en abril otro de los personajes que defendió sobre todo los derechos de los trabajadores uh -huh. en el constituyente del 17 él muere el 17 de abril también pero ya en 1968 fue el más longevo de este grupo de carrancistas, de constitucionalistas que lucharon por los derechos sociales en la Constitución desde una posición política opuesta a la que tuviera Zapata. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe esta mañana el doctor Armando Soto Flores, que es eh, pues, eh, doctor en Derecho Constitucional, justamente catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional y autor pues, de obras eh, muy importantes sobre el tema como Teoría de la Constitución, Sistema Constitucional, Estados Unidos de América, Sistema Constitucional Comparado. Bienvenido, mucho gusto que estés aquí con nosotros, Armando.
3: Muchas gracias, Patricia. De veras me siento muy satisfecho de participar nuevamente contigo, porque sé que eh, tu formación eh, académica, tu formación como investigadora, y sobre todo por esa magnífica tesis doctoral que tienes, que la he leído ya en varias ocasiones.
2: Ah, ya salió la segunda ah, edición, déjame ah, bueno. corregida y aumentada ah, todavía.
3: Pero bueno, viene a, a, a establecer pues una visión eh, muy interesante, sobre todo de Juárez, que es importante, ¿no? Y de las relaciones entre México y Estados Unidos, eso es importantísimo.
2: Así, así es, así es, pues muchas gracias Armando, y qué bueno que estés con nosotros, vamos a, a hablar pues de todos estos temas vinculados ya a esta pues preocupación que tenemos ahora todos los historiadores de ir eh, pues analizando con más detalle, dando una revisión histórica a todo lo que constituye el nacimiento de la constitución que acuña por primera vez en el mundo los derechos sociales y que pues va a cumplir bueno, este año cumplió 98
3: 98
2: años y Bueno, pues eh, hay que analizar y recordar A los personajes que hicieron Y la coyuntura histórica en la que se dio eh, Esta constitución eh, Les tenemos publicaciones Como cada, cada viernes en temas de nuestra historia Y tenemos uno de los volúmenes Bueno, son cinco ejemplares Para nuestros escuchas De la propia... Eh, pues obra los textos de, de Mújica de sus discursos de sus participaciones en el constituyente de 17 Hechos no Palabras que es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y también eh, tenemos el, eh, la versión para niños o oh, son otros cinco ejemplares de una biografía de Heriberto Jara entonces eh, pues este para que también nuestras nuevas generaciones conozcan la historia que nos ha constituido y que nos da siempre luces pues para comprender nuestro presente y actuar en él como es el lema de este programa, llámenos como siempre tenemos a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 5623 32 81. En El correo electrónico es temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en facebook estamos en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, pues eh, yo quisiera empezar, claro, haciendo una recordación del caudillo eh, de la del ejército libertador de el sur de este ejército de campesinos que encabezara Emiliano Zapata que se opuso pues lo mismo a Porfirio Díaz que a Madero y que a Carranza y que justamente pues va a ser el líder social más acabado que realmente él no tiene una aspiración política. Y tal vez algunos de pues los colegas que se han dedicado a estudiar su vida y su obra dicen, bueno, pues a lo mejor eso fue lo que le faltó, que él realmente no quería tener el poder, sino que pues, se regresara a las tierras, a los pueblos, punto. Y como ya hemos dicho en programas, múltiples programas que me le hemos dedicado a este personaje, eh, pues no... Va a lograr entenderse con Madero porque Madero eh, lo exhorta a que deje las armas en el interregno que el mismo Madero acepta y que también se ha dicho que fue uno de sus errores políticos negociar con los eh, porfiristas, eh, con los tratados de Ciudad Juárez, cuando originalmente pues había dicho que en el plan de San Luis que no lo iba a hacer. Lo hace, lo debilita mucho este periodo por los ataques de la prensa porfirista y porque León de la Barra envía justamente a Victoriano Huerta a combatir a Zapata mientras Madero está negociando con él. Entonces, bueno, Zapata se siente traicionado, lanza el plan de Ayala cuando uh -huh. Madero Acababa de tomar posesión, tenía dos semanas en el gobierno y eh, pues de ahí en adelante seguirá en pie de lucha, después también eh, combatirá a Huerta, pero también a Carranza, apoyará la convención y acabará siendo pues eliminado precisamente por esta razón, por eh, los partidarios del constitucionalismo.
3: Así es, yo creo que sí es eh, eh, por supuesto una figura importantísima ideológicamente quizás la figura que ideológicamente es más importante independientemente de que Carranza a través de Luis Cabrera eh, pretendió obviamente tomar la bandera a través de la, de la ley de, de es, creo que es de 1915 sí, la, pero, de,
2: de Luis Cabrera del 6 de enero del 6 de enero 1915.
3: Que la, se, todo hace 100 años sí, todos estos documentos se elaboraron fundamentalmente en Veracruz es, muchos de ellos fueron elevados en Veracruz bueno, Veracruz era eh, un punto fundamental tanto para Juárez como para Carranza por los recursos económicos, la aduana la aduana era, era fundamental Zapata eh, es quizás la concepción ideológica fundamental de la revolución agraria fundamental de la revolución agraria Independientemente de que ya Salvador Alvarado incluso ya había elaborado una legislación eh, eh, agraria en el en, en Yucatán. En Yucatán es esos otros los puntos interesantes como consecuencia eh, de los debates que se dieron en 1916-1917, ¿no? Sí,
2: las cinco hermanas famosas. Eh, sí. Sí, sí, y fueron cinco leyes eh, sí, revolucionarias sí, de lo
3: más radical
2: sí, de, de este general sí. sinaloense. Pero pero hace, pero
3: o sea, ahora una, es bastante. un personaje que quizás no se le ha dado la importancia que debería dársele, ¿eh? Yo creo que era de los hombres incluso más propios, más radicales desde el punto de vista de la de las concepciones ideológicas de la revolución, ¿sí? Eh, Heriberto Jara, bueno, es otro personaje que llama la atención, que ya en sus últimas épocas recibe un homenaje de Stalin. Le dan la medalla de la paz de Stalin. Y... De Lenin.
2: El, el Bueno, se, se la dan, el, el, la, la medalla se llamaba Lenin de la paz, aunque se la de bueno. eh, Stalin pero la, digamos el nombre era yo, yo de la te, medalla ley. yo
3: te voy a hacer llegar a algunos antecedentes sí. para que, que nos quede claro esto y la, Belisario Domínguez que le dan también este el 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 reconocimiento eh, fue embajador de Cuba fue dos veces gobernador en, en Veracruz eh, fue el eh, fue eh, con con Ávila Camacho fue el secretario de, de este de Marina pues es un personaje que luchó sobre todo por la materia del trabajo, Heriberto Jara, ¿sí? Sin duda alguna de los, de los constituyentes más importantes, para mí el más importante, sobre todo en esta parte relacionada con la concepción social, fue por supuesto Mújica, definitivamente fue Mújica, ¿no? Eh, le cambió la plana a don Menustiano Carranza, porque Carranza había presentado una constitución Reformando a la Constitución de 1857, un proyecto, sí. un proyecto de Constitución que presenta el primero de diciembre de 1916 en Querétaro, pero eh, es un proyecto que no está acorde con la concepción de un buen grupo de diputados constituyentes, ¿no? Entre ellos Mújica, sobre todo que se había
2: opuesto a que no tuviera el plan de Guadalupe sí. el carácter social desde, desde sí, la propia sí, sí. firma de o, mismo. Ahora, sí
3: hay que quedar claro que, que firmó el plan de Guadalupe. ¿eh?
2: Sí lo firmó, pero después de que hubo una eh, arenga ahí de Carranza sí. diciéndoles que si metían todas las reformas sociales iba a tardarse más el proceso de, digamos, de la lucha para sacar a Huerta del poder sí, y que entonces sí. eh, había que esperarse y por eso vienen después las adiciones al, bueno, al, discurso, mismo, al mismo plan de Guadalupe, eh, al plan de Guadalupe pues, pero, y el discurso de Hermosillo y demás. el
3: discurso de Hermosillo deja claro que si bien Carranza era un, era un grane entre el siglo XIX y el siglo XX su concepción era fundamentalmente eh, liberal liberal individualista no liberal social. Estos son los puntos donde viene la lucha entre estos dos grupos de diputados, unos denominados moderados y otros denominados jacobinos, como consecuencia histórica de la revolución eh, francesa, ¿no? Así es. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar
2: eh, en esta ocasión dos corridos en este primer corte escucharemos el corrido en homenaje de los mártires de Río Blanco porque hay que recordar que Heriberto Jara fue de los que participó uh -huh. en la huelga de Río sí, Blanco es, sí es. en 1907 y fue encarcelado fue de los que pues no murieron pero sufrió en prisión y seguiría siendo un luchador social hasta lograr que en la constitución que nos rige es establecer el artículo 123. Pues, nos han llegado una serie de preguntas y comentarios. Eh, aquí eh, Manuel Pérez, pues, eh, lanza un viva por Emiliano Zapata. Y este, también Jesús González Franco, de Coyoacán, eh, nos manda a saludar. Y, pues, muchísimas gracias por su llamada y los, las preguntas y los comentarios es de don Efren Martínez de la Gustavo Madero que dice que por qué Zapata es el símbolo del agrarismo si Francisco Mújica fue el el, su, el principal defensor de los derechos sociales bueno no pues sí pero es que Zapata es el que inicia esta lucha hay que decirlo también que Francisco Mújica junto con Lucio Blanco fueron los, y también Heriberto Jara pues, sí. participó, ahí sí, estuvieron y los tres, en Tamaulipas hicieron el primer reparto agrario de las
3: tierras de Félix Díaz, exactamente sobrino del dictador eh, eh, sobrino de Porfirio Díaz y que por cierto eh, Carranza eh, los amonestó si le queremos llamar a amonestar si les llamó la atención de por qué se habían adelantado a repartir tierras si él no había dado la autorización pero bueno, los, eh, los tres eran gentes eh, fundamentalmente en aquella época de ultra, si quieres llamarle ultra izquierda, con tintes socialistas, con tintes socialistas.
2: Sí, bueno, y Salvador Alvarado, por ejemplo, lo bueno. dice textualmente,
3: mi gobierno es socialista, sí. punto. Y tan es así que en la propia constitución de Yucatán, hasta hace no muchos años, se hablaba de que la educación era socialista en la constitución de Yucatán. Uh
2: -huh. ¿Eh? Sí, sí, de, de, de aquellos tiempos sí, claro. de Alvarado. Y bueno, pues, ¿por qué Zapata es el símbolo de la lucha agraria? Pues porque Zapata, don Efrén o sea, muere defendiendo estas ideas y, pues, eh, eh, ciertamente no participan ni, ni, nadie de los convencionistas. Hay que recordar que la Constitución de 17 es elaborada por los carrancistas uh -huh. Y ahí no participa nadie en la convención. Sin embargo, también hay que ver que eh, tenían ideas sociales, como es el caso de Francisco
3: Mújica. Así es, sí, así
2: es. Entonces, eh, también, perdón, nos eh, llama Enrique Ramírez de Cuauhtémoc, que le gustaría que habláramos de las ideas de Luis Cabrera y de lo que él planteó. En el constituyente, no eh, no, don Enrique, eh, Luis Cabrera no fue constituyente. Fue el autor de esta ley preconstitucional que va a promulgar Carranza cuando eh, pues están ya en la lucha contra los convencionistas. Eh, acuérdense que hemos mencionado en este programa cómo Carranza no solamente combate a los convencionistas con las armas, sino también los derrota, pues en la lucha con las ideas y con estas leyes que va a dar, porque viene una competencia en 1915, en 1916, entre, mientras está dándose la lucha en los campos de batalla entre convencionistas y carrancistas o constitucionalistas, sí pero va a darse una serie de leyes y decretos para los temas sociales. Y Luis Cabrera es el autor, el redactor de esta ley de, del 6 de enero de 1915 y es importante señalar que él en sus diferentes textos, que justamente vamos a, a publicar próximamente una reedición de todos sus artículos que eh, firmaba con el seudónimo de Licenciado Blas Urrea y ahora lo va, los vamos a reeditar con la editorial Siglo XXI y ahí hace pues una serie de reflexiones muy interesantes señalando que el ejido pues es una un paso temporal para convertir al peón en dueño. De, de sus tierras, pero él está de acuerdo con que se acabe con los latifundios, Luis Cabrera, pero tampoco eh, quiere que se siga, se, se dé lo que él llama la socialización total de la tierra. O sea, también está defendiendo la propiedad privada, en pocas palabras, ¿no?
3: Claro, claro, yo creo que es, es, es importante este debate porque mmm, finalmente, si bien es cierto que la, los artículos tercero, el artículo 27, el artículo 123 y por supuesto el 130 de la Constitución, vinieron a cambiar las estructuras políticas y sociales del país. Nunca llegaron al extremo de desaparecer la propiedad privada. Eh, el artículo 123 no es más que... Eh, eh, el equilibrio entre dos factores, el capital y el trabajo, pero nunca hablan, nunca hablan de una, de, de, de establecer un sistema fundamentalmente marxista, ¿sí? Es una democracia social, un liberalismo social, pero no un sistema marxista leninista, ni mucho menos. Sí hay un gran avance. en El tercero constitucional, el haberle quitado eh, a la iglesia católica sobre todo a la iglesia católica la posibilidad de seguir manejando la educación fue importantísimo porque la iglesia católica incluso apoyó a Victoriano Huerta y apoyó a Porfirio Díaz eso, eso es definitivo entonces la idea de Mujica y la idea de Riberto Jara de cambiar la estructura del artículo tercero constitucional y sobre todo en el 130 de desaparecer la personalidad jurídica de las iglesias le dio al Estado una visión total y absolutamente diferente. Eso es clave, el tercero constitucional, ¿no? Sin duda.
2: Y bueno, también en, otros, en un sentido pues, interesante nos pregunta don Jesús Ríos que cuál es el concepto de propiedad comunal que tenía Zapata, que tenía Mújica y que tenía Heriberto Jara. Bueno, don Jesús, pues evidentemente Zapata va a ser el defensor de la propiedad
3: colectiva Así es. de la tierra. Eso es, lo que estás comentando es precisamente la propiedad comunal. O sea, Zapata estaba totalmente en contra del gran latifundio. Y, y Si bien es cierto el gran latifundio, el gran latifundio se dio en el norte del país, sobre todo en Chihuahua, eh, en Coahuila, en Sonora, ¿sí? Eh, había una concepción también diferente, porque eh, finalmente el estado de Morelos era, eh, había latifundistas, pero de propiedades mucho, mucho más pequeñas que las del norte del país, ¿sí? Pero, pero Zapata tenía incluso muy buenos uh, asesores, podemos llamarle consultores, eh, que eh, lo fueron orientando para que tuviera claridad su concepción ideológica. Que tuviera mucha claridad su concepción ideológica. Ese es un punto importante. Sí, fue un movimiento muy incluyente. Es un movimiento incluyente.
2: Que, en el que se le da mayor participación a las mujeres, por ejemplo... Como eh, Juana Belén, como Dolores Jiménez y Muro, pero además a los intelectuales que van a unirse al zapatismo. Sí. Esto enriquece desde luego al movimiento.
3: Sí, Antonio sí. Díaz Soto y Gama. Y bueno, el... yo creo que él también eh, es, un, es un personaje importantísimo. Y aquí llevo eh, agua a mi molino, porque eh, en el constituyente participaron cerca de 62 abogados. Incluso el proyecto de Carranza se lo elaboraron los propios abogados, y es una realidad. Finalmente la formación de los abogados en la antigua escuela de jurisprudencia era fundamentalmente liberal, yo lo entiendo. O sea, todavía las concepciones sociales no habían penetrado en las facultades de derecho, no habían penetrado. Pero Zapata tenía un Soto y Gama, que era un hombre de muy avanzada, Sí, de posturas muy avanzadas que influyeron en gran parte a la concepción ideológica de Zapata y a su acción como revolucionario ¿no?
2: y en el caso de Mújica y Heriberto Jara pues sí van a, a apoyar esta fragmentación de los latifundios sí. y en a, algunos de sus discursos pues dicen que se ha puesto el dedo en la llaga textualmente que el problema de la tierra es un problema indispensable, resolverlo es indispensable y uno de los clamores de la Revolución Mexicana. Y bueno, justo en ese sentido, pues van, aun cuando no vamos, esté en la corriente contraria a Zapata, pues van a coincidir en la necesidad del de reparto agrario.
3: Sí, y yo sí creo que estos dos personajes que menciona, maestra, me refiero a Heriberto Jara y a, y a Mujica, pues son realmente el alma del constitucionalismo social, definitivamente, porque los dos tuvieron una gran participación, eh, tanto en, en el tercero constitucional como en el 27 constitucional en materia agraria, y por supuesto en el 123 Ahora eh, voy a ser un poco crítico, pero parecería ser parecería ser que muchas de estas concepciones ya se está viniendo hacia atrás. ese es mi punto de vista es decir el aquel, aquel, aquel concepto de un estado democrático social se está convirtiendo en un estado democrático liberal. Sí Y si, si ustedes analizan la conformación de los integrantes fundamentalmente ahora del de nuevo congreso que se viene, aquellos sectores del trabajo, aquellos sectores de los campesinos ya no están participando. No tienen participación. Uh -huh. Así es. Bueno, es consecuencia de nuestra propia vecindad, hay que entenderlo. Pues sí, es, es,
2: ah, pero es un, es otro, o, otra situación sí. de, totalmente distinta, que yo le llamaría más neoliberal que liberal. Pues sí, porque es neoliberal. Lo, los sí, liberales sí, 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 eh, sí. del siglo XIX sí estuvieron a favor de la intervención del Estado, contrario al liberalismo puro. Pero ellos claro. pues intervinieron en el reparto, por ejemplo, de las tierras de la iglesia y en una serie de cuestiones para consolidar al Estado nacional Entendido como el Estado Liberal de Derecho Y el neoliberalismo pugna por el adelgazamiento del, del Estado estatal. Que es exactamente lo contrario Pero bueno, pues vamos a hacer una pausa Para escuchar los textos justamente de Cabrera De Mújica y de Heriberto Jara
0: En el Congreso Constituyente tuvieron lugar debates trascendentes que sentaron las bases jurídicas del México del siglo XX. El conocimiento de los problemas nacionales por los diputados constituyentes, la claridad de sus planteamientos y la lucidez de sus propuestas son una página gloriosa en la historia constitucional de nuestro país. Luis Cabrera, abogado poblano que fungía como asesor de Carranza y uno de los más importantes conocedores de la problemática del campo mexicano, fue el encargado de redactar la Ley Agraria del 6 de enero de 1916, que sentaría las bases para el artículo 27 constitucional. En las consideraciones a la ley, Cabrera señalaba
1: «Privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y montes que el gobierno colonial les concedió», y concentrada la propiedad rural del resto del país en pocas manos, no ha quedado a la gran masa de la población otro recurso que alquilar a vil precio su trabajo, trayendo estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía. Es palpable la necesidad de devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados como un acto elemental de justicia, y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres. Es necesario que se faculte a las autoridades para que den tierras suficientes a los pueblos que carecen de ellas, uno de los grandes principios inscritos en el programa de la revolución, y estableciendo una de las primeras bases sobre que debe apoyarse la reorganización del país.
0: Lamentablemente, don Luis Cabrera no participó como diputado al Congreso Constituyente de 1917, debido a que formó parte de la Comisión Binacional que negociaba la problemática generada por la expedición punitiva de Estados Unidos a México. Sería Heriberto Jara, entre otros, quien defendiera el dictamen de la Comisión, que de acuerdo al diputado, ponía el dedo en la llaga para defender la nacionalidad en lo que respecta a tierras. También fue memorable la participación de Heriberto Jara, ex trabajador de la fábrica de hilados y tejidos del Río Blanco durante la huelga de 1907. En su discurso del 29 de enero de 1917, en el tema de reivindicaciones sociales, Jara expresó,
1: Todas las naciones libres, amantes del progreso, todas aquellas que sientan un verdadero deseo, un verdadero placer en el mejoramiento de las clases sociales, todos aquellos que tengan deseo verdadero de hacer labor libertaria, de sacar al trabajador del medio en que vive, de ponerlo como hombre ante la sociedad y no como bestia de carga, recibirán con beneplácito y júbilo la Constitución mexicana.
0: Uno de los debates más importantes del Congreso fue el que se dio sobre el artículo tercero, que reafirmó el carácter laico del Estado mexicano y su facultad exclusiva de impartir la educación. Uno de sus principales creadores fue el diputado Francisco J. Mújica, joven general michoacano que encabezó el grupo más radical del Congreso. Al iniciar los debates del artículo tercero, el miércoles 13 de diciembre de 1916, sus palabras fueron las siguientes.
1: Señores diputados, estamos en el momento más solemne de la revolución. Ningún momento, señores, de lo que la revolución ha pasado, ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne, como el momento en que el Congreso Constituyente aquí reunido, trata de discutir el artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, que debe engendrarse en los principios netamente nacionales y en principios netamente progresistas. Si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas... No formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos sino que nuestros nuevos pósteros recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria que la arruinarían y que quizá la llevarían a la pérdida total de su nacionalidad.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes algunas eh, pues ideas de Luis Cabrera en torno justo a cómo había que repartir la tierra a los pueblos indígenas, que este es un tema del liberalismo social del siglo XIX, que había quedado pendiente, porque esto lo plantearon en el constituyente de 57, Ponciano Arriaga, con su voto particular… Eh, también Isidoro Olvera, José María Castillo Velasco e Ignacio Ramírez, los cuatro plantearon la necesidad de regresarles sus tierras a los pueblos, de repartir las tierras. Si, esto, si les hubieran hecho caso, ¿verdad? pero no tuvieron mayoría, eran una minoría los que tenían en ese momento la preocupación social pero si estas leyes, estas propuestas de Arriaga, Ramírez, Olvera y, Ca y Castillo Velasco hubieran quedado en la Constitución de 57, pues eh, o habría cambiado, ¿verdad?, esta eh, tendencia que llegó a su clímax en la dictadura porfirista cuando entre cuatro familias tenían toda la tierra de Chihuahua, por ejemplo. Así es. Entonces esta acumulación de la propiedad, eh, pero en 57 el problema fundamental para la mayoría de los constituyentes fue el tema político y consideraron uh -huh. que resuelto el político, el social se resolvería por añadidura, pero entonces quedaron pendientes estos temas que se van a, a discutir hasta después de la revolución. Sí.
3: Sí, yo creo que sí es lo que comentas ahorita sobre Ponciano Arriaga, y sin duda alguna eran unos hombres con, con concepciones muy adelantadas, para incluso para su propia época, para su propia época. Era un hombre este que estaba tratando de avanzar, y quizás muchos de estos conflictos, como tú mismo lo comentas, se hubieran resuelto previamente, pero... Pues, o no eh, se
2: hubieran formado, el, el... claro... Porfirio Díaz hubiera podido hacer caso omiso de la Constitución como, como lo, lo hizo? hizo, ¿verdad? Como lo, hizo. lo hizo. De ahí la Constitución y la dictadura, ¿no? Sí. De, de Rabás. Sí. Pero eh, pues vamos a dar, hay muchas preguntas, y muchos comentarios. Don Raúl Horta, eh, Horta Retana de la Miguel Hidalgo, pregunta que si es cierto que Emiliano Zapata sirvió de caballerango a, a Ignacio de la Torre. Sí, es, es cierto, fue su sí, jaberango. Fue su
3: jaberango, era una gente muy cercana a, a, a este hombre que hay que recordar que se había casado con una hija precisamente de Porfirio Díaz.
2: Y doña Marta Elvira Márquez Beltrán pregunta que, pues, ¿cuál fue el ideólogo que apoyó a a Zapata para la elaboración del plan de Ayala? Bueno, fueron varias las personas que estuvieron ahí cerca, inclusive se habla de las propias mujeres que acaba de mencionar, Dolores Jiménez y Muro y Juana Belén, pero desde luego Antonio Díaz Soto y Gama sí. eh, también. Y este, pues, hay otros maestros eh, que tuvieron participación importante, vamos desde Otilio Montaño. Y...
3: Otilio Montaño es quizás de los que más influyeron. Eh, y sin duda alguna era un hombre cercanísimo a, a Emiliano Zapata, ¿no? Este, Pero sí, en en la materia de una revolución que fuera fundamentalmente social, Otilio Montaño es una columna vertebral de de Emiliano Zapata. ¿no?
2: Y bueno, nos eh, dice que, ¿cuál fue? No, José Alfredo Cid por Twitter pregunta que fue, cuál fue la causa por la que Cabrera no fue constituyente. Bueno, es que él era funcionario
3: de gobierno. Sí, del... había, había una serie de hombres de la revolución, entre ellos oh, el que fue gobernador del estado de Veracruz. Para, que Cándido sea, Aguilar. Cándido Aguilar. Cándido Aguilar tampoco fue, participó como constituyente porque eran funcionarios cercanísimos a lo venusiano Carranza.
2: Y el mismo José Alfredo Cid, eh, nos dice por Twitter que también mencionemos a Félix Palavicini. Bueno, sí, desde luego Félix Palavicini fue otro constituyente eh,
3: de ideas más moderadas o conservadoras. Era era carrancista de hueso colorado y era moderado. No, Él no estaba de acuerdo con la conformación de, de preceptos sociales y daban un argumento jurídico. Es decir, ¿por qué poner en la Constitución artículos como el 123, eh, amplísimo, o el 27? ¿Y por qué no elaborar unas leyes reglamentarias de los preceptos constitucionales donde se plasmara lo que querían los constituyentes? Sin embargo, un diputado, por cierto, coahuilense, de apellido von Bersen, von Bersen, sí, von Bersen les comentaba que, que eh, porque alguien comentó que parecía un cristo con pistolas o algo así y Pomercio y, ¿qué, ¿qué importa que parezca un cristo con pistolas si logramos darle eh, eh, una perspectiva social a nuestro documento constitucional? No importa la forma, lo que importa es el fondo.
2: Pues sí, aquí este justamente esto que comenta el doctor Soto Flores es muy importante el gran debate que se dio entre el grupo conservador, digamos, que hubo dentro de eh, los constituyentes y el grupo radical encabezado por Mújica respecto a que esta legislación decían los, eh, pues digamos, especialistas en cuestiones jurídicas de, de las concepciones de aquella época que no deberían de quedar en la Constitución sino en leyes secundarias y esto pues no lo aceptaron ni Mujica, ni Jara, ni los que pensaban que había que dejar en ese momento asentado en la Constitución todos estos principios que eran la causa de todo el movimiento revolucionario y que, que se seguía librando, ¿verdad? Claro. Eh, eh, todavía claro. este, en armas, el pueblo en armas, clamando por estos derechos. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, otro, el otro corrido que les habíamos anunciado y bueno, pues, recordando a Zapata y del otro lado eh, como contrincantes, digamos, a, a quienes también consideraron que era necesario el reparto agrario, como Luis Cabrera o como Francisco J. Mujica o el propio Heriberto Jara, que si bien a él, eh, pues lo que conocía era el tema obrero más que el campesino, sí. pero que estaban de acuerdo con todas estas medidas sociales estos derechos colectivos. Esa es la gran aportación de la Constitución de 17. En 57 se establecen los derechos individuales, las garantías individuales, y en 17 los derechos sociales, claro, por ser una Constitución emanada de la Revolución. Y vamos a escuchar entonces el himno agrarista con la voz de Lucha Reyes. sagradistas a los
4: campos a sembrar la semilla del progreso hacemos siempre unidos sin tropiezo laborando por la paz de la nación no queremos llamar luchas entre Ya levantar la bocetas, salía perdiendo el mediero. Nuestras dos de tristeza.
2: Bueno, mientras seguimos escuchando un poco de fondo eh, este himno agrarista, pues nos han seguido llegando comentarios y preguntas y quieren saber cuáles son. Pues ¿Cuál es eh, la formación de los personajes de los que estamos hablando concretamente? Nos pregunta don José Guadalupe Medina de Zagualcoyot por eh, Francisco J. Mújica. Así también eh, Mauricio Méndez Nájera por Mújica. Y José Alfredo Cid nos mandó otro Twitter para preguntarnos por la formación de Jara. Igual que Javier guerra de la Benito Juárez entonces bueno pues diríamos en primer lugar que Heriberto Jara pues es originario de Nogales Veracruz, la región industrial del de, de, este, estado que estudió teneduría de libros en el Instituto Científico y Literario de Pachuca en el estado de Hidalgo sí, sí. y pues después como eh, señalé yo eh, se suma a, la, a las luchas políticas y sociales, pero es que él entra por razón de sus estudios y pues para sobrevivir a trabajar en la tienda de Raya de Santa Rosita y después también en Río Blanco y eh, se une a los trabajadores que fundan el Club Mutualista de Orizaba y después es miembro del Partido Liberal y es el delegado de propaganda en la zona entonces va y funda los clubes eh, liberales en Santa Rosa en Río Blanco y en Orizaba y escribe en Regeneración se une después al Magonismo y participa en la huelga de, de Río Blanco como habíamos dicho y es aprendido y bueno después apoyará al plan de San Luis y ya después pasará a la 26 legislatura en donde apoya una ley obrera está con ya después del de asesinato de Madero uh -huh. pues se une al constitucionalismo uh -huh. y bueno ya después llegará al constituyente
3: quizás valga la pena este, recordar algunos algunos datos más es decir eh, era un político definitivamente por excelencia por excelencia Ocupa posiciones muy destacadas eh, eh, Fue responsable De las fuerzas de oriente Y fue gobernador Si queremos llamarle interino este Porque Cándido Aguilar Se va con, con, Car con, con Carranza Fue gobernador interino En el estado de Veracruz Posteriormente es nuevamente gobernador electo En el estado de, de, de Veracruz eh, Sus concepciones ideológicas Invariablemente Fueron fundamentalmente sociales Invariablemente sociales y quizás sea una de las columnas fundamentales de la elaboración del artículo 123 constitucional, porque él ya hablaba de que debería disminuirse el número de horas de los trabajadores a nueve horas y un día de descanso, y con un salario que pudiera, pudiera ser suficiente para resolver los problemas económicos de, de los propios trabajadores. Quizás eso daría la pena claro. ahí, comentarlo. Y bueno, este, finalmente quizás es uno de los revolucionarios que más tiempo vivió, porque murió precisamente en abril, como lo comentaste, de 1968. Así es. 1968. Sí, sí. En el gobierno muy, de muy, Díaz
2: Ordaz. Muy longevo, sobre todo sí. para su generación, sí, ¿no? Plan. Vivió 89 años. Sí, sí. Y Francisco Mujica, pues es originario de Tinguindín, eh, Michoacán. Eh, pues su padre fue un maestro rural de ideas liberales Estudió en el seminario de Zamora Y él fue colaborador de regeneración también O sea, también eh, tuvo contacto con el magonismo Después eh, fue antireleccionista con Madero Inclusive fue su director de estadística y pues eh, fue firmante, como ya habíamos dicho, del plan de Guadalupe, al que consideró legalista y siempre eh, pues eh, este, insistió en que se deberían de incorporar los temas sociales hizo el reparto agrario como ya habíamos comentado con Lucio Blanco de las tierras del sobrino del de dictador en de Tamaulipas de Félix Díaz, ¿no? Félix de Díaz, Félix Félix Díaz, Díaz en la, la hacienda de los borregos y este después estuvo pues como en, en la lucha constitucionalista apoyó coordinando las aduanas de Tampico y de Veracruz eh, fue gobernador y comandante militar de Tabasco en donde dio también una serie de medidas radicales fundamentales para la reforma agraria eh, radical y de temas educativos y bueno, en el constituyente pues va a ser presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales uh -huh. para dictaminar el proyecto que había presentado Carranza. Y bueno, pues ahí como ya sabemos es el que va a darle este carácter social a este eh, proyecto y va a ser muy destacado su trabajo además de para el reparto de tierras y del 27 y el 123 para los derechos laborales de los trabajadores en el artículo tercero que fue otro de los grandes debates fue el único debate que asistió Carranza Sí. porque fue un debate sí. pues importantísimo porque estaba la lucha entre que si la libertad de enseñanza y este ahí como ustedes escucharon en el texto que le seleccionamos de Mujica Mujica dijo no a ver un momentito o sea si les dejamos así nada más la libertad de enseñanza pues entonces el clero va a seguir controlando la educación y alentando el fanatismo de la gente y esto no lo podemos
3: permitir. Sí, yo yo creo que el, el tercero eh, quizás fue de los eh, el primer... artífice Sí, realmente. sí, uno de los preceptos uh, donde el debate fue más uh, eh, más fuertes, más fuertes, eh, eh, porque eh, el proyecto de Carranza sí hablaba de una educación laica, sí hablaba de la enseñanza que debería ser obligatoria por parte del Estado, pero eh, dejaba a un lado la educación que impartieran las instituciones privadas. Y entonces se obligó, fueron dos cosas. Una, se obligó a que las instituciones privadas, fueran, la educación fuera fundamentalmente laica. Así es. Fundamentalmente laica. Si y, no solamente
2: no. era que... Tenía que ser laica la educación que impartiera el Estado, sino también, eso sí, claro. es muy
3: importante. Y, y la otra, este, el otro punto importante que eh, le rompió la columna vertebral a la iglesia es de que se prohibió terminante y absolutamente que la iglesia participara, al menos constitucionalmente, participara en la impartición de educación, sobre todo educación primaria, que era lo que más le interesaba obviamente en ese momento a, a los dirigentes de, de la nación. Entonces Mujica se salió con la suya y se aprobó el proyecto de Mojica eh, cambiando eh, eh, el proyecto que había presentado Venustiano Carranza.
2: ¿sí? Así es. Y bueno, pues nos eh, siguieron llegando preguntas, les agradecemos mucho. Sobre todo más, más bien que preguntas, estos ya son comentarios y este felicitaciones, saludos. Le agradecemos mucho a don Alberto Huesca, de la Benito Juárez, eh, que está preocupado por la situación en Guerrero, en, en Acapulco, y menciona ahí él habla de un libro pero no se está refiriendo a los problemas de Acapulco y de Guerrero de ahora, sino los problemas que eh, todo lo que se vivió en Acapulco y en Guerrero en tiempos de la Revolución y él recomienda un libro de Juan Escudero y el Partido Obrero de Acapulco de Renato Rabelo. Eh, no lo he leído Don Alberto, lo voy a leer y dice que ahí pues se da cuenta de una serie de hechos de los carrancistas en contra de los comuneros de Acapulco. Uh -huh. Ah, bueno, pues es un tema importante, sí, vamos a verlo. Uh -huh. Gracias por eh, eh, hablarnos de esta obra. Don Martín Catalán Baena de la Netzahualcoyot eh, dice que consiguió una carta de Zapata Carranza y que luego nos la va a hacer llegar. Ah, pues muy bien, se lo agradecemos, don Martín. Gracias. Enrique Ramírez eh, pide que se comente el discurso de Cabrera en la Cámara de Diputados el, el 3 de diciembre. Ah, bueno, claro, sí, está hablando de la 26 legislatura. Sí, no del sí, no sí, del constituyente sí, sí, claro,
3: claro.
2: Eh, sobre la supresión de la esclavitud en el Jornalero. Pues justo es la que eh, parte de ese texto fue el que escuchó Don Enrique justo en la cápsula seleccionamos parte de de esta de este texto y después esta, Arma, alma perdón no no sé si será alma o se, porque dice Morgan nos mandó un Twitter, muchas gracias, un tweet, no Twitter, es el medio y, y estos son tweets, y le agradecemos sus comentarios a don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc y también al doctor de la Rosa de la Benito Juárez. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo al doctor Armando Soto Flores que nos haya acompañado este, la mañana aquí en temas de nuestra historia gracias Armando
3: uh -huh. al contrario Patricia y te felicito porque la tesor que tienes para que estos programas continúen son sumamente importantes y, y sobre todo por la temática que estás utilizando Pues para difundir nuestra historia por supuesto que es importantísima y necesaria. Uh
2: -huh. Muchas gracias pues gracias también a todos nuestros compañeros que hacen posible el programa en la operación técnica estuvo don Gerardo su rosa en, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.